0: trajo el 2020, eh, estoy acá con Martín Quirós. Martín es especialista en pymes, es empresario. Bueno, ya nos va a contar un poquito todo lo que hace, es consultor. Pero me interesó mucho entrevistarlo a Martín, porque hace poquito estuvo en uno de los eventos que él organiza eh, y me gustó mucho la mirada, la, la forma en que eh, eh, piensa sobre las empresas. Y justamente en esta época que estamos viviendo tan compleja, Obviamente para las pymes, más que para nadie, porque son las que por ahí eh, más difícil tienen el, el tener los recursos ¿no? para poder pasar los momentos de dificultad. Eh... Pero creo que esto afecta a todas las empresas lo que estamos viviendo. Así que me, me gustó poder sumarlo a Martín para poder conversar un poco de cómo las empresas tienen que adaptarse a esta, esta realidad que estamos viviendo. Y también a otra realidad que él es, él es experto, que es a las empresas familiares, ¿no? Que es otro, es un submundo dentro del mundo de las pymes. Así que vamos a cambiar, a charlar un poquito sobre todas estas cosas. Bienvenido Martín, gracias por estar en Somos Humanos y Digitales, un placer tenerte acá.
1: No, Ismael, un placer para mí estar con vos, que soy un, un seguidor tuyo, así que el estar en este espacio a mí me encanta y, y muy contento de, de, de empezar el año así con una con un diálogo y una entrevista de este tipo, así que sumamente contento de estar en tu espacio
0: gracias, gracias Martín para la gente, uh perdón, <coughs> me trabé te este, va a quedar así por no, suerte no, tenés bar...
1: no tenemos que usar barbijo así que no pasa nada, hasta, hasta se puede toser porque viste ah, que y... ahora vas sí, a estar sí, en la no calle no
0: tengo que toser acá en el codo si vas a estar en
1: la calle y te ven tosiendo te empiezan a mirar como un terrorista más o menos pero...
0: Sí, sos un, sos un bicho raro <risas> claro, sos un monstruo <risas> che Martín, para la gente que, que no te conoce eh, me gustaría que puedas resumir un poquito tu historia a este, qué te dedicas más allá de lo que acabo de contar eh, y bueno, y a partir de ahí arrancamos la, la, la charla. Dale, te cuento,
1: nosotros, el, el que empezó con todo esto es mi padre, que se llama José María Quirós, él es un experto en, en pymes, es, este, es un referente, te diría, en toda América Latina como consultor y como conferencista. Y, y yo después de, yo trabajé con él hasta los 22 años, 23 años, después me fui al, 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 al tema de tecnología, nada que ver, sobre todo en telecomunicaciones, y después de 10 años en multinacionales volví. A, a trabajar con él ok ya a los 30 y pico de años y, y hay dos negocios que nosotros tenemos por un lado eh, lo que es consultoría para pymes y empresas familiares que ayudamos a empresas chicas y medianas de mucha relevancia en alguna de ellas en todo lo que es cómo gestionar mejor el negocio cómo crecer cómo delegar cómo profesionalizar y todo lo que tiene que ver con empresa familiar que es eh, cómo ayudarlos en destrabar temas de, de, dentro de las empresas que tienen que ver con las relaciones familiares. Algunas que nosotros las vivimos en carne propia, yo por ser segunda generación dentro de la empresa. ¿no? Y paralelamente a eso, okay. la verdad es que mi viejo también cuando empezó como consultor, que necesitaba tener clientes, eh, no dijo voy a hacer un webinar, porque en ese momento no existían, pero dijo voy a hacer un seminario, entonces hacía seminarios para conseguir clientes empezó a darse cuenta que eso le iba muy bien, que era muy bueno dando conferencias, y terminó a, a armando una empresa que era negocio en sí mismo, donde hacía un evento que se llamaba Jornadas de Actualización Empresaria, donde vendía las entradas y, y le iba muy bien con
0: eso. Entonces ahí se, se empezó a... Gestionar. De hecho, ahora que lo nombrás, este, me, la conozco y me, y me suena mucho, de haberlo escuchado muchísimo, en una época que yo no participaba tanto de ese mundo, pero sí habrá escuchado muchísimo. Claro, y que niños. se fue mutando. Ahora se termina llamando
1: Jornadas Turpime. Pero la realidad es que eso, claro, eh, claro él, él lo hizo crecer mucho. Cuando yo me vuelvo a incorporar, empecé a venderlo a él como speaker afuera del país. Porque me incorporé nuevamente con él en el año 2002. Acuérdate que fue un año... También, otro, hablando de años nefastos, otro año nefasto para nosotros. Este, para y salía a venderlo sí, sí. Claro, salí a venderlo <risa> afuera. Y cuando empecé a ver lo que estaban haciendo otros referentes en el mercado de América Latina, como era HCM, Wobby en ese momento, HCM eh, en ese momento, claro. Seminarium en otros países, dije, tenemos que hacer esto acá. Entonces dijimos, en el año 2003, hagamos, dijimos, hagamos el Expo Management, acuérdate que era el Expo Management de Wobby, el Expo oh, Management wow. de las pymes. Sí. Entonces fue la primera vez que hicimos un evento con 350 empresarios en el Hilton, que duraba dos días y mi viejo daba el 80% de las conferencias, una locura, era muy joven en ese momento. Wow. Este, y la verdad que a, a los pocos años habíamos cumplido ese objetivo, y, y parte de este traspaso generacional fue haciéndolo correrse a él, sobre todo, de los de los eventos, para que esto pueda seguir creciendo. Y, y la verdad que bueno, lo que vos viste este año de las jornadas PYME, este fue fue muy bien, muy bueno, siempre tenemos conferencistas de todas partes del mundo, y... Incluso estamos vendiendo el formato, este, por ejemplo, este año nos compró el formato y la transmisión, es decir, los derechos de transmisión, un banco en Costa Rica, que es el banco más grande de Costa Rica, que es el Banco Nacional. Ah, mira. Este, Así que ahí también tuvimos lo que, una transición. me sorprendió, lo que más
0: me sorprendió, ¿no? sí. sorprendió Martínez es, es eh, lo, primero la adaptación ¿no? que, que hicieron, eh, a, digamos, a este momento de, 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 de todo online, eh, y segundo, me gustó mucho el formato en que se adaptaron. O sea, el, el formato esto de este, esta cosa híbrida, ¿no? donde ustedes estaban presencialmente en un estudio eh, y con cámaras y con, y con, y con el, el, la pantalla gigante y jugar con la audiencia. Eh, nada, me, me resultó... Mirá que he estado en varias de este estilo, pero me gustó muchísimo el dinamismo que le metieron a Turpime. O sea, no, no, no la vi en otros. O sea, vi, vi, un, sí. vi un montón... Eh, digamos, que han buscado la manera de, de adaptarse a, lo, a, lo, a, a esta, este, este modelo nuevo, eh, pero me gustó muchísimo el modelo de ustedes, la forma en que lo implementaron, el, cómo jugaron con la audiencia, cómo incluso en la interfaz eh, eh, online que tenían este, eh, iban actualizando banners con cosas que estaban pasando en ese momento en esa presentación. O sea, me, me, creo que encontraron un modelo muy interesante. Este, para, para, nada, para poder adaptarse y que no sea esta cosa típica que he visto mucho, que tratamos de trasladar el 100% de la experiencia eh, el, 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 tradicional al online. Yo no vi eso, sino que vi realmente el encontrar el, lo mejor del online y lo mejor del offline y, me, y, mechar, y mezclarlo. ¿Vos sí, ¿no? lo interesante que, que lo sea. que nos
1: pasó es que... Eh... Primero, vos viste que vos hablás mucho esto de que eh, uno venía hablando de lo digital hace cuántos años y las empresas ahora, como, o algunos empresarios, empiezan a despertar con eso. ¿no? Este, claro. Y decir, bueno, hace años venimos hablando de esto. Bueno, la verdad que nosotros en el año 2018 decidimos, nosotros antes hacíamos un evento en Buenos Aires y siete eventos en el interior del país. Lo cual logísticamente y desde los costos fijos que teníamos para eso era una locura. Entonces en el año 2018 sí. hicimos lanzamos las jornadas vía streaming, donde era un solo lugar, donde era, la gente estaba reunida en, eh, en Palermo, en el polo científico tecnológico, y nosotros vendíamos los pases. Yo te voy a ser sincero, yo no le tenía ninguna expectativa. Es decir, eh, fue una presión más de mi equipo, que son chicos jóvenes y demás y porque había que hacerlo y dijimos, bueno, hagámoslo pero yo no le tenía mucha expectativa y la verdad es que cuando empezamos a vender los pases nos sorprendimos incluso cuando le contábamos a los sponsors hacia dónde íbamos te estoy hablando del año 2018 a nosotros sí. nos pasó sí. que cuando mientras les contábamos es un bicho raro. claro, nos, le contábamos a los sponsors y viste cómo somos los empresarios le empezás a contar algo, te entusiasmas ves los ojitos del otro y empezás a entusiasmarte más entonces, le empezamos a contar a los sponsors a dónde, hacia dónde íbamos y se entusiasmaban tanto que dijimos, che, pues entonces vamos, no vamos a tener que llevar acá en dos años, vamos a tener que llegar este año. Y la verdad que nos pasó eso, empezamos a vender pases, yo no pensé que íbamos a vender muchos pases. Entonces, hubo gente que antes venía de Jujuy al evento de Buenos Aires y nos pagó una entrada. Entonces, la verdad que ya en el 2018 vendimos muchas entradas e hicimos una prueba piloto en Peguajó, provincia de Buenos Aires en donde pusimos una sede oficial ¿Qué era esa sede, la gente iba compraba la entrada en Pehuajó iba a un hotel que había 50 empresarios y también tenían el almuerzo, todo igual que si estuviera acá nada más que vieran una la pantalla eso fue en el 2018 no. y en el 2019 tuvimos 5 cinco, cinco o seis sedes en todo el interior del país con la diferencia como puede ser Chipoletti, Posadas, Catamarca eh, eh, Córdoba Paraná y, y en todas esas sedes había también speakers locales donde, por ejemplo, si yo daba una charla, en ese momento cortaban la transmisión, escuchaban al speaker local y donde demand podían ver la semana siguiente la charla que no vieron mía. Así que lo que vos viste este año, que, que incluso tuvimos una, como te digo, una sede en, en, en Costa Rica, todo esto que vos viste, en parte lo pudimos hacer porque ya hace dos años, sobre todo en el año 2019, que nosotros dijimos, tenemos que pensar en el evento tiene que ser más interesante para el que lo está viendo por streaming que para el que lo está viendo presencial. Y yo usé una metáfora que a mí me sirvió mucho para entender el concepto, Isma, que es la siguiente. Digo, si uno va a ver, este, hablemos de nuestro de nuestro métier, ¿no? Si uno va a ver un partido de fútbol, la realidad es que el mejor lugar para ver el partido de fútbol, no hay ninguna duda, que es el estadio, es estar ahí. Pero sí, sí. el 99,99% de la gente no lo ve en el estadio. Y ahora lo ve el 100% lo ve, no lo ven en el estadio. Y esa gente que ve? ve la transmisión, ¿qué en la transmisión? La previa, el bar eh, las repeticiones, los comentarios, los vestuarios, las declaraciones. Las tomas cercanas. Las tomas la cercanas. Cosas. Bueno, nosotros en la transmisión del 18 y el 19 pusimos periodistas para hacer esa transmisión que no era la misma persona que hacía la transmisión en el escenario. Aunque se juntaban en muchos momentos. Es decir, la gente que lo veía por la transmisión veía cosas que el que estaba sentado ahí no las veía. La, y lo que vi. terminamos de hacer este año fue juntar todo eso. Este, te soy sincero, yo eh, hasta dos meses antes del evento no sabía si hacerlo o no, más allá que teníamos experiencia. Porque mi principal desafío junto con mi socio Hernán de la Riva era cómo hacemos para diferenciarnos, ¿viste? No queremos que sea un Zoom, porque si no la gente ¿por qué me va a pagar Acá. por un Zoom, no? Este, y, y la verdad que, que lo cumplimos con creces y, y, y nuestros sponsors, la gente estaba muy contenta, como decís vos, este, los sponsors también, e incluso tuvimos sponsors, eh, pensá que tuvimos, vendimos los, la, los derechos de transmisión en Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica lo hizo gratuito para todas las empresas de Costa Rica, pero hemos tenido sponsors como por ejemplo Microsoft en República Dominicana, tuvimos 500 inscriptos de República Dominicana y Microsoft fue sponsor ahí. Entonces, en realidad, a nosotros nos creció el negocio, la internacionalización del negocio que veníamos trabajando hace tiempo. ¿no? Así que es como que... Ah, y, a, y, a, y a mí esto que sí. contás
0: de, de, de la adaptación, lo que, lo que más me, me llamó la atención eh, fue que, justamente, esta, más que adaptación, la, la diferenciación, quise decir, perdón... Eh, que no caíste en la típica de diferenciarte trayendo al mejor speaker. Sí, trajiste un excelente speaker, ¿sí? el, 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 no me acuerdo del nombre. Ese fue, bueno, el speaker de Teresa
1: era Víctor Cooper, de España, que, que hace Cooper, cinco años crack. lo quiero traer y no lo
0: podía, era imposible, más sí, claro. claro. digamos, Era no, nuestro claro, número. Claro, claro. Que eso es, una, es la típica manera en que muchos se diferencian, no trayendo a uno, pero vos no solamente elegiste esa opción, que está perfecta, sino que justamente sumaste todo esto de la experiencia del evento, ¿no? Y, y creo que esa combinación de diferenciadores es lo que hace, nada, que justamente valga la pena pagarlo. Sí, yo, creo ahí, que, ahí estaba el, ahí. yo creo que la transformación digital que vos hablas
1: mucho, en, en lo que es nuestro, nuestra industria, hablo de la industria de, los, de lo que son los, los formatos de las conferencias y demás, es como que se va dando una conjunción entre varios ámbitos. Uno es el mundo del management y de las conferencias, que se toca con el mundo... De, de youtubers y demás, que cada vez se va a tocar más con eso que se toca con el mundo obviamente de las redes sociales pero que cada vez más también se va a toco, tocar con el mundo de la televisión, de la radio del entretenimiento donde vos no terminás de entender bien qué eh, qué es lo que estás viendo pero te atrae ¿no? y te están dejando conceptos ¿no? entonces te este, quiero decir la, la típica conferencia del conferencista en escenario, eso va a seguir estando pero cada vez va, sí, sí, sí. va a ser más complejo, incluso no sé qué, qué pensás vos pero yo siento que desde el lado de, de lo, del mundo de los speakers en este nuevo formato a través de, de esta pantalla tenías un conferencista que antes en un escenario la gente lo calificaba como 9 y quién sabe hoy lo califica como 7 porque no transmite lo mismo sí, y uno claro. que estaba en 7 subió a 9 tal vez, entonces hubo todo un claro. cambio, no sé si vos lo notás también eso
0: sí yo creo que bueno a ver obviamente hay gente que tiene mucha habilidad para, para poder expresarse en público no con su expresión corporal todo y en frente a la cámara no tiene esas mismas habilidades no le falta o, o le falta esa ese ese manejo de lo de la tecnológico que le termina restando, ¿no? Porque la gente también califica eso. Uy, no, mirá, le costó poner el Zoom. Uy, que se le puso el mute. Uy, que le costó poner, compartir la pantalla. Uy, la presentación. Y todo eso resta, obviamente. Eh, eh, pero yo creo que también, lo que, por lo menos lo que, lo que, lo que veo, y yo como speaker, eh, eh, también esto hace que, por un lado, obviamente, más barato para las empresas poder contratarnos, Sí, como speakers sí. y viceversa, o sea, nosotros digamos, tenemos que bajar nuestro presupuesto, pero también este, hoy podemos tenemos la particularidad de poder llegar a muchísima más gente, ¿sí? Que antes era antes requería como dijiste, el espacio físico, y un montón de otras, de, otras, de otras complicaciones que esto, nada, yo creo que esto va a llevar a, a, a nuevos modelos, cuáles no tengo idea, sí. no tengo idea dónde va a terminar. Pero definitivamente esto abre las puertas a modelos nuevos este, que tiene que hacer que la industria la industria crezca, ¿no? No al contrario, como muchos por ahí vaticinan no, esto es el fin de la industria, bla, 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 bla. Al contrario, para mí esto es, esto permite que se abra la cabeza de un montón de gente que donde estaba cerrada, ah, no, esto tiene que ser solamente presencial. Ah, de golpe, che, mira esto puede convertirse no solamente en, en presencial y virtual, sino también eh, experiencial, porque lo virtual te genera un montón de experiencias que no podés hacer en un, lugar, en un espacio físico, o son extremadamente costosas sí. para hacer un espacio físico.
1: Y, y sobre todo, Pero que, creo se que te hablen, nada, esto yo creo que, Ima, no que también se te abren las fronteras, quiero decir, hoy no hay límite. Nosotros este, no hay hemos trabajado, eh, hemos hecho negocios fuera del país más que nunca, y hace muchos años que venimos claro. trabajando fuera de Argentina. Claro. Y hoy te contratar claro. a un especialista de cualquier lugar eh, ya no es una barrera, antes tenías que estar pensando en viajar, no. les, pare, les parecía todo, como que no era caso. muy complicado... Este, era un costo más alto también eh, para todos, y hoy este, eh, es, es como que estamos todos muy cerquita. Eso, eh, y ahora yendo más a las pymes, eso, a las pymes también lo tienen que aprovechar, todos los que lo, los que dan servicio y demás, es una oportunidad para mí este, que me parece fantástica. También es verdad que vas a tener nuevos sí, competidores, ¿no? Quiero decir, por llevarlo más a. No, bueno, sí, obvio. Sí digo Para llevarlo más a la cercanía, Isma, un tipo que tenía, era productor de seguros en Formosa y que antes este, nadie le vendía seguros, era él el que vendía, ahora él puede salir a vender afuera pero tiene, empieza a tener otros que se le meten ahí.
0: Eh... Sí, y además eh, la vara eh, se le empieza a subir también, no porque antes con sus pocos skills y con su capacidad de labia por ahí nada más, la alcanzaba y le sobraba y ahora tiene que adquirir un montón de habilidades nuevas que si no las adquiere, queda fuera de juego. Es así. <ríe> Porque ahora le aparecen nuevos competidores a vender también en Formosa, <ríe> que vienen con nuevas habilidades que él no tiene. Entonces, nada, bueno, esto requiere, justamente, eh, hace unos días publiqué un, un post y vengo hablando mucho del tema y mañana arranco un, un, un programa de cinco encuentros, que voy a hablar mucho de esto, de que para el 2025 el 50% de, lo, de la población mundial que trabaja va a requerir recalificarse, o sea, adquirir nuevas habilidades porque las, habili porque, porque, digamos, las habilidades actuales van a, van a quedar obsoletas. Eso sí. Con lo cual esto pone un desafío por delante enorme, porque estamos hablando de cuatro años, sí, sí. Y cuatro años vos sabés que sí, pasan... Sí, sí, sí,
1: está acá nomás. Es un está suspiro, ¿no? O sea,
0: está acá nomás, a la vuelta de la esquina, y la realidad es que no, no da el tiempo. Esta es la gran diferencia con esta, esta revolución que estamos viviendo, ¿no? Esta, esta, esta nueva... Este, a mí no me gusta hablar de revolución industrial, o, o, porque la palabra industrial ya me suena viejo, este, pero esta, esta nueva, nueva era que estamos viviendo no está dando el tiempo para que la gente se prepare. Entonces, de hecho, la, el, el Foro Económico Mundial lo está llamando a esto una emergencia de recualificación, porque hay mucha gente que va a quedar afuera, muchas por resistencias, pero la mayoría, en realidad, porque no tienen los recursos para poder capacitarse. Y, y yo tengo una mirada con eso, que es, no tienen los recursos o no o no les están no, no, o no tienen la o, o no tiene o son ignorantes sí de que el recurso está a un clic de distancia como vos dijiste antes Porque bueno tú... viste, que, viste que,
1: que se habla de que uno sabe lo que sabe no hay un círculo yo no sé si, si acá lo, a ver si se
0: puede ver eso. acá a ver. El, el cuadrante de lo que ya sé, lo hay la parte, una segura. parte
1: que vos yo sé lo que sé otra parte mucho más ah, grande ah sí perfecto eso, sí. que es Sé lo que no sé. Y otra parte, muchísimo Exacto. más grande es lo que no sé, que no sé.
0: Eso no... es un peligro.
1: Bueno, está bien, bueno, pero digo... Pero muchas veces yo digo, lo importante no es saber. Los chicos, viste, yo tengo mi hijo, mi sobrino, hay un montón de cosas que no saben, pero ellos saben que las, las buscan en Google, desde una receta hasta lo que sea. Entonces digo, claro. lo importante es saber que existe. Cuando vos estás hablando de claro. nuevas tecnologías y cómo las empresas... Eh, tienen estas herramientas, ya lo que estás haciendo es despertar algunas neuronas que el empresario o el empleado ese, en el momento que la necesitas, dice, ah, bueno, pues esto lo tengo que buscar. Entonces, como dijo irma lo puedo ir a buscar a tal claro. lugar. El problema es que muchas veces no sabemos ni existe.
0: ¿Okay? Sí, y, y, el, y el enorme, y ahí es donde yo te decía, el, el peligro del no sé que no sé, las personas que están en ese lugar, a ver, las personas, todos estamos en, en algún espacio de ceguera absoluta, ¿sí?, el problema es cuando estamos en el no sé que no sé y tomamos decisiones igual creyendo, ¿sí? sí. Creyendo que sabemos que es la mejor decisión sí. y en realidad estamos en ese espacio de ceguera absoluta sí. y eso es un peligro enorme, ¿sí? sí, ¿sí? Lo que Porque pasa es que, muchas personas sí, si no lo que se siguen resistiendo sí. dicen, "No, esto a mí no me afecta, no, no." Y están en ese no sé que no sé y cuando llegue el 2025, la fecha que le queremos poner, ¿sí? se encuentran de eso de golpe. Dicen, eh, pero esto no lo vi venir. Y bueno, porque te, te quedaste anclado mm. en ese lugar y, y no, quisi, no quisiste verlo en realidad. Eh. Pero eso ya se te viene advirtiendo hace rato. Que sí. es un poco lo que viene pasando con la transformación digital. Apareció el coronavirus y, flaco, esto no es nuevo. Ya lo venimos diciendo hace años que tenía que digitalizarte, por lo menos digitalizarte. No te digo que transformarte, mínimo. Y bueno, y se te vino de golpe. Y bueno, y este, ¿esto podía suceder? Y sí, podía ser el coronavirus, podía ser... Mm mil factores, eh, pero vienen esos Black Swan y te sacan de lo... De, te mueven el piso, y vos decís, pero ya hay gente que venía hablando de esto, esto no es nuevo. Eh, y, y bueno, ahora de nuevo, ta, se está advirtiendo que para en cuatro años mucha gente, el 50... Este, mucho, es mucho, el muchísimo. 50% de la fuerza laboral mundial, es mucho. Es mucho, mucha gente. Este, se va a quedar este, sin habilidades. Entonces, Nada, tenés, te, lo estoy, te lo estamos contando ahora, tenés cuatro años, te lo está contando el, el World Economic Forum que ya salió en mil notas por todo el mundo. Te están poniendo en alerta que en cuatro años, si no cambiás el mindset, quedás afuera. Sí. O sea, no es un coronavirus que te vino de golpes. No, no, ahí, pero no ahí, de nuevo, no, pero... es lo mismo que venimos hablando de transformación digital hace años. Sí, y, y, es, y, y, es y es verdad que algunos que,
1: Isma, algunos que no se despiertan también están quedando ya en el camino los que no se despertaron antes. Sí, sí, claro. Y eso a los que en cada industria y en cada sector de, de, de la economía lo ven, se dan vueltas y dicen, Uy, este quedó en el camino, y por lo tanto hace que las cosas ah. se, eh, se aceleren. Yo, y yo pensando en la pyme, ni hablar, de, ya que siempre hay muchas resistencias, pero... Este, que son naturales, ¿no? Sí, son resistencias todas porque vienen vienen capeando esto de esa manera, pero hay algo que yo confío mucho, es, es como las pymes se adaptan, viste, y nos, y nos sorprenden, la verdad que nos sorprenden. Este, gratamente, digo, las cosas que inventan las pymes son, sí, sí, sí. son impresionantes. Así que, bueno. Tienen
0: capacidad de, de resiliencia innata. Sí, bueno, es que si no, no, no hubieran llegado a donde llegaron, ¿no? Porque ya,
1: y más, ni hablar, si estamos hablando de empresas en Argentina o algunas de las economías en América Latina, que son este, países que son muy complejos para, sin reglas de juego tan claras y demás, el que digo, cualquier empresa que en América Latina tiene más de 10, 15 años de trayectoria uno la puede criticar y mucho, pero evidentemente algo están haciendo muy bien para que se lo banquen todo lo que hacen mal. Porque siguen vivas. Eh, para que sigan claro. vivas. Entonces, quiero decir, eso, eso merece mucho, eh, mucho mucho respeto. ¿no? Yo, yo La verdad que eso me genera mucha, mucha admiración. Mucha admiración.
0: Iván Martín, que estás tan metido en este mundo de las pymes y de las empresas familiares, que también es otro, como decíamos antes, otro es un mundo este, con otras problemáticas también mm. complejas. ¿Qué, qué? Y yo sé que lo que te voy a preguntar es medio futurología porque es casi imposible hoy mirar para adelante y saber qué se viene, pero por lo menos tenemos un cierto mapa hacia atrás, al menos de lo que fue el 2020. Uh -huh. ¿Qué crees vos que son las, las, los cuatro o cinco tips más importantes que tienen que tener en cuenta las pymes eh, de, para este 2021? No te digo para el, el 2022 sí. porque ya es muy difícil hoy verlo. Sí. Pero por lo menos para el 2021 ya con el aprendizaje que dejó el 2020. Sí, a ver, primero que... Yo, el otro día yo, yo no soy de, de, de mandar
1: muchos mensajes de, de, de fin de año este, pero el otro día me mandó un whatsapp un, un amigo, uno de los diseñadores más importantes de la Argentina, Lorenzo Shakespeare este, y me mandó un qué mensaje
0: tiene, sí. sí. y Lorenzo me
1: dice me manda un mensaje un audio y por whatsapp y me dice, che Martín y si llegamos hasta acá estamos vivos, no te digo ileso, pero vivo en el 2020, a fin de diciembre de 2020, dice en 2001 la vamos a romper y loco me, me movilizó tanto que agarré la, el, el, el celular, me puse en el tripo y dije yo tengo que grabar este mensaje y lo grabé este y lo que decía es, es verdad cualquier empresario o empresaria, que el primero de marzo tenía una PyME y hoy sigue existiendo flaco, sacate el sombrero, pasaste el peor año de todos, quiero decir este, pensábamos que los argentinos teníamos el MBA en, en, en las crisis, nada esto nos superó a todos esta crisis, entonces digo si vos pues tenés también. una empresa y subsististe a esto, este, ni hablar si estás en un sector que, que, que no está ni fa eh, eh, lejos de, de estar favorecido eh, evidentemente pasaste algo que fue terrible por lo tanto, el 2021 que va a ser difícil yo lo, pero lo, lo, lo encaro con una valentía, ahora que me que digo esto lo voy a zafar desde ya que voy a zafar y los empresarios que conozco van a zafar van a encontrarle la vuelta sí, sí. este digo pasamos a algo no. que de, se va a recordar dentro de 20 25 30 años van a decir
0: sí, sí, esto quedó para los libros de historia pero claro digo, pero van a decir
1: los lo, van a dentro de 20 años en las pymes que conocemos van a decir el abuelo el abuelo que hoy tiene 30 40 años va a decir 40, 50 años va a decir no el abuelo en la época del coronavirus hizo que la empresa no se funda y tomó tal decisión bueno Estamos haciendo, yo digo, no estamos haciendo historia sino que estamos construyendo futuro, ¿no? Las pymes. Entonces digo, un tema es valorar nosotros, porque si no, uno termina muy eh, muy golpeado, ¿no? Eh, eh, valorarnos en, en nuestro rol empresarial. Lo otro que digo es que la principal responsabilidad social empresaria que tiene una pyme hoy, eh, en Argentina, y en nuestros países, es subsistir. Así que si vos sí, subsististe, sí. yo no sé qué hiciste adentro, afuera de la pyme, pero si vos subsististe, ya eso me deja contento. Digo, ¿cuántas veces salimos Isma por Buenos Aires y ves lugares que estuvieron abiertos toda la vida y que están cerrados? Bueno, si un lugar subsistió
0: sí. digo, eso es la principal responsabilidad social empresarial que tenés. En tercer punto que le veo... Sí, sí, y hay sí, una, mira. una mirada interesante mira ver... justo que me decís esto, hace, hace un ratito antes de tener el, este call con vos, eh, tuve un call con un, con un empresario de una pyme bastante, bastante importante que me contaba justamente ellos tiene 47 años de historia, sí o sea las pasó todas, ¿no? En Argentina, 47 años, sabemos que pasó. Muchísimo. Todas. <ríe> todas, militares, todo. <ríe> todo lo se nos puede ocurrir lo pasó. Eh, y me contaba, ¿no? Que él, me dice, yo me fui reinventando constantemente, ¿no? Y, y, eh, y, y él, y tenía un importante local en una de las zonas típicas de la industria de él, ahí en, 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 en el microcentro de Buenos Aires. Y me decía, yo te, ese local lo tenía en un principio, o sea, por el tipo de negocios que él hacía, decía, yo el local lo tenía como una especie de lugar para poder tener contacto con el cliente directo y entender qué necesitaba. entonces Yo lo usaba como un experimento casi al local. Pero la realidad es que vino el coronavirus, pasó todo esto, nos reinventamos, empezamos a vender online. De golpe, la sucursal online empezó a vender más que nunca y, y bueno, explotó bueno. el negocio y terminé cerrando el local. Y, eso, y esa zona, que era una zona típica de, digamos, de este tipo de industria, lleno de locales de ese estilo está empezando a cerrar, pero no porque están quebrando las empresas, sino al contrario. Ah, porque sí, pasa Claro, porque decías esto, y sí, es verdad, muchas veces vemos locales cerrados, pero ojo, el que la está pasando mal, en todo caso, es el dueño del local, ¿eh? pues es Probablemente es sí, sí, ese sí, local sí, sí, también sí. cerró porque quizás se reinventó y se dio cuenta, che, pará, online, o me voy, o me pasó también con un cliente, esto pasó antes del coronavirus, que cerró el local, en típica. este es un cliente que, que vendía todos productos para fábrica fabrica este, hidromasaje, etc., mm. en plena calle Alberdi, para los que conocen Buenos Aires, es la calle típica donde están todos los negocios de ese estilo, mega local, gigante, carísimo tener un local ahí un, un, no era un local esto, porque era un depósito sí. con local y llegó un momento que el, ocho, el 95 no, me acuerdo de la última medición que hicimos el 95% de la gente que entraba al local venía porque había visitado la web o sí, venía vale. por Mercado Libre pero no había llegado por el online entonces, ¿qué sentido tenía tener el local ahí si la gente ya no entraba más porque venía caminando y se metía? Lo cerraron y se fueron a una zona mucho más barata el triple de espacio o sea, optimizaron y, y, y solamente por hacer ese movimiento pasaron a, a tener mucha más ganancia y eso cada vez pasa más, o sea, sí, nos sí, encontramos sí, sí, cada sí. vez pasa. monstruos como estos que cierran pero en realidad no porque les vaya mal sino porque uh -huh. en, y en más, es más, antes su negocio era solamente Buenos, eh, Capital Federal y algunas zonas del conurbano, ahora venden a todo el país
1: Sí, yo creo que de, de, tenemos muchísimos país. entre nuestros clientes de la consultora casos como este que vos estás diciendo y eso, y eso sucede, no y, y la verdad que cuando sucede claro. eso es, es, es fantástico, porque no es que la empresa se está achicando, sino todo lo contrario, está siendo cada vez más competitiva, por lo claro. tanto, entre otras cosas, puede generar más laburo, no entonces eso es, para nosotros es, claro. es, es, es fundamental. Y las otras cosas que se tiene que cuidar, creo que el dueño de la PYME es por un lado cuidar mucho la rentabilidad, y el otro es que algo que nos tenemos que cuidar siempre en época de crisis, pero también en época de no crisis, y sobre todo cuando estamos creciendo, es el manejo de la complejidad. Es decir, todas las pymes, mi hijo tiene un libro que se llama Etapas de la Pyme, y habla que la, las empresas tenemos distintas etapas donde va a permanentemente aumentando la facturación y también la rentabilidad. Pero hay determinado momento que nosotros crecemos tanto donde cuesta mantener la facturación y la rentabilidad cae. Entonces, se sienta con vos, Ismael, el empresario y te dice, che, ¿cómo puede ser? Ahora tengo, tengo más locales, tengo más clientes, mis proveedores <risa> confían en mí. Eh, mis competidores me respetan tengo gente capacitada, maquinaria y todo mucho más que antes, y la guita se me va y no sé por dónde y entonces te empiezan a decir, no, lo que pasa es que ahora el mercado está recesivo y tengo competidores grandes que me quitan clientes competidores chicos que me quitan también clientes no le cumplen pero me los quitan y para peor, como no hay plata en la calle la, lo, lo primero que deja de gastar el cliente es en lo mío Bueno, cada vez que un empresario, un empresario nos dice eso es que está en la etapa de complejidad no es cierto que sea el, el mercado, somos nosotros que no le estamos encontrando la vuelta. Y eso tiene que ser un llamado sí. a atención. Quiero decir, hay un montón de empresas que cierran o se funden en crecimiento. Y vos como decís, ¿cómo puede ser? Sí, puede ser. Sí. Entonces, tenemos que ver que cada, cada empresario cada empresaria tenemos nuestro ángulo de vuelo, que es la velocidad a la cual podemos crecer, pero con dominio. Porque crecer sin dominio es peligroso. ¿no? Y eso tenemos que estar. Totalmente. Siempre las empresas tenemos que estar este, eh, atentos a eso,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, esto me decías del, del tema de, de la complejidad es un es un tema tan interesante, ¿no? Porque, a ver, vivimos en un mundo complejo, ¿no? En general. Vivimos en un mundo hiper complejo. Y el mundo de las pymes, creo que por los que hemos transitado <risa> sabemos que la complejidad se multiplica, ¿no? Sí. X veces. Y, y a, mí, a mí me gusta mucho un concepto que, que tiene mi, mi, mi maestro en el mundo del coaching, que es Alejandro Marchesán, que él dice que el, 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 vivimos en un contexto cultural integrado, ¿no? un, un, un CCI lo llama él, eh, que, donde la complejidad... Normalmente vos escuchás a los empresarios que dicen, no, oh, la complejidad hay que saltearla, hay que buscar la manera de de, 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 de esquivarla, de encontrar, de verla a tiempo. Y en realidad la complejidad no la controlás. La complejidad se te viene encima y la tenés que atravesar. Esto que vos decís, y vengo creciendo, y en algún momento. Si sí, se vuelve tan complejo que tengo que enfrentarlo y tengo que atravesarlo. Y el atravesarlo, y sí, y, a, y ese camino, y a veces es, 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 es difícil, ¿no? Y, o, difícil, o, o, o es este lleno de, de piedras, ¿no? Eh, y muchas veces resistimos a esas piedras y ahí lo que estamos haciendo es que esa complejidad sea más compleja todavía.
1: Bueno, vos sabés que esto que está diciendo es tal cual. Primero, el camino ese lleno de piedras lo pusimos nosotros, no, no lo puso nadie.
0: Claro, obvio, nadie Pero más. Somos nosotros,
1: y lo que vos decís eso, que a veces hacemos cosas que empeoran, es tal cual. ¿Qué, qué significa la complejidad en, en un empresario o en una empresaria? Suponete que vos te dices, che, Ima, ¿querés manejar un Fórmula 1? Y vos decís, sí, quiero, me dejás, sí. Entonces te digo, vas a tener un Fórmula 1, te doy el autódromo de Buenos Aires, vas a estar solo en ningún otro auto, y vos decís, ¿cómo no voy a manejarlo? Sí, va a ser de día, sin Hoy. lluvia, todo perfecto. Entonces te subís al Fórmula 1 y empiezas a manejarlo. Entonces estás contento. Vos que tenés hijos chiquitos decís, me voy a sacar una foto, se la voy a mostrar a los pibes, me voy a encontrar en la sala de mis amigos, yo manejé un Fórmula 1 y la estás pasando bien. Incluso te permitís en una recta acelerar con todo y decís, qué bueno que está esto. Ahora, Supongamos que vos en la recta serás y vas a no sé, a 220 kilómetros por hora y la estás pasando bien. Ahora, supongamos que ahora el Fórmula 1 se acelera solito y en vida de 220 y vas a 260 kilómetros por hora y cada vez que apretás en, el fórmula, en una curva no te responde tanto. Ya ahí más no la estás pasando bien. Decís, yo de acá me quiero bajar y no te podés bajar entonces los reflejos que tenías antes no son los mismos, ya no ves lo que va a suceder y pensás cómo vas a salir de la curva y tomar la recta, sino que decís ¿cómo saco de esto? bueno, eso es una pyme en complejidad no de este año del coronavirus, en toda la vida, siempre las pymes en cualquier momento de la vida vale. caemos en esta etapa y lo que dijiste vos es muy cierto ¿cuál es la decisión que tomamos ahí? el tipo tenía dos locales le está haciendo mal, no tiene rentabilidad, está complej en complejidad y dice y lo que tengo que hacer es abrir un tercer local porque dice, si abro un tercer local <risa> me trae un poquito más de guita y con eso cubre mejor los costos fijos porque el problema son los costos fijos ¿qué hizo? Puso el tercer local ¿y qué hizo? aceleró el auto <risa> está más complejo no, todavía y va más <risa> entonces esto claro. que vos decís es tal cual a veces tomamos decisiones que hacen que la cosa se ponga más compleja y tenemos que volver la empresa más chica, más controlable eso quiere decir, sacar el pie del acelerador Fíjate que es rentable y que no, concentrate en la rentabilidad. Y no quiere decir que vos no vas a poder volver a andar a esa velocidad. Tal vez sí, pero tomando otras decisiones y con control. Con control. Eso es la complejidad. Eso es la complejidad.
0: Ahí entra sí. en juego la, la psicología humana, ¿no? De, eh, la gente que siente, uy, no, pero me estoy achicando, esto es un fracaso. Y ahí te empezás a chocar contra tus creencias y con un montón de paradigmas este, que son enemigos enormes del, del, del emprendedor, ¿no? del, del empresario. Sí, yo creo que Enormes vos enemigos. Sabes
1: que el, el empresario, cuando está en complejidad, eh, si alguno nos, nos está escuchando ahora, te voy a contar por qué se levanta a las 3 de la mañana que no puede dormir. Se levanta a las 3 y <risa> dice, al final mi empresa me ayuda o yo, tra o yo trabajo para mantenerla. Estoy hablando de una empresa de que vos y yo, cualquiera que estaba afuera, lo admiramos a él como empresario. Pero el tipo se levanta claro. pensando eso. Si piensa, ¿por qué tomo gente capaz y al poco tiempo me parece incapaz? Este, ¿No será mejor volver a la empresa más chica, más controlable? O te dicen, siempre que crecí me fue mal. Y eso porque fui a una velocidad que era más alta de la que yo podía manejar en ese momento. Entonces hay que ser muy pero muy cuidadoso y hay que ser cuidadoso con los consejos que se le dan de afuera porque esto que te digo eh, eh, que parece lógico y si sí, había un tercer local que tiene lógica bueno, en el mundo de ese empresario en ese momento es, es contraproducente entonces de la complejidad siempre tenemos que cuidarlo Isma, los empresarios y las empresarias porque siempre que crecemos en algún momento lo ponemos, con la, la situación se pone compleja el 80% de las empresas caemos en algún momento en esa etapa y no es que porque la sepas no te va a pasar yo soy empresario segunda generación, y yo en sí, determinado sí. momento, cuando hice crecer el negocio cuando volví con mi viejo, la puso la cosa compleja, tuvimos que reestructurar y volver una etapa hacia atrás encontrarle la vuelta, porque si no es peligroso no así que todos atravesamos el tema yo creo que es,
0: es, es, es tener esa habilidad de poder detectarlo a tiempo, y poder recular, ¿no? o sea, y, y saber que eso no está mal, es parte del proceso y, y, y está perfecto, ¿no? y que le pasa a todas las pymes en algún momento. O sea, eh, creo que ahí está el, el, el tema también es asumir lo que eso es parte de... Eh, y, y no sentir que, uy, uh, esto me pasa a mí, uy, uh, soy un fracaso, uy, uh, esto es un... No voy a poder salir. digo no, bueno, es, bueno, Y ahí es donde entran, entran a jugar este, consultores justamente como vos, que, que los ayudan a poder ver... Porque muchas veces pasa eso también, ¿no? que el empresario tiene muchísima experiencia en los en, digamos, en hacer crecer la compañía, en que le vaya bien, pero no tiene experiencia en, los, en estos momentos de crisis, ¿no? y, y, y es, que es, que no la, está es que la profesión
1: de, de empresario, por llamarlo de alguna manera, es de mucha igual, aunque tenga, aunque estemos consultores o lo que sea que podamos ayudarlos, es verdad que es una es de mucha soledad, porque es la soledad de, sí, claro. de las decisiones. Vos te estás jugando, si esto te va bien, te va mal, si tenés que tomar gente, tenés que echar a gente que trabajó tal vez toda la vida con vos. Quiero decir, no, no es que este nuestra gente en las pymes está muy cerca, no es un, un Excel que digo, bueno, recorto, ¿no? Este, no, 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 es, no es sencillo, no es sencillo y cualquiera que, que haya estado en esa situación sabe que es, que es difícil,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Martín, me encantó la, me encantó la charla y te quería, te quería hacer algo que le hago a todos los, los entrevistados, una, una, una pregunta que me gusta hacerlos viajar un poquito en el tiempo. Yo soy... Oh, verás, bueno, acá no se ve en la cámara. Sí, 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 ahí te veo el de Marte del Future. Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí me encanta. Claro, ah, me gusta, pero tengo de todo. Star Wars, bueno, mi fanatismo por Star Wars es de Vox Populi. Sí, sí, sí. <ríe> pero vamos a, vamos a jugar un poquito con el, con el DeLorean, ¿sí? Subirte acá en el, en el asiento de, del doc, ¿sí? Y viajar hacia atrás, hacia el pasado, como en la primera película, a tus 18, 19 años, cuando estabas terminando el, el secundario. Y. Imaginarte qué le diría el Martín de hoy, ¿qué edad tenés, Martín? 47. ¿Qué le diría el Martín de 47 al Martín de 18-19 y viceversa, ¿no? Este, el Martín de 18, conocerte y, y, y que, rápidamente conocer todo lo que viviste, ¿y qué te sí. diría? Este. <risa> vale. estamos hablando solamente profesionalmente, ¿no? Porque no te imaginas lo la que quieras. Que lo que quieras, lo que quieras. Este espacio este es libre
1: te voy a tener que pagar más que a mi terapeuta no, a ver, lo que, no, lo que le diría es al, al Martín de, de los 18 años este, no, le diría que que, que haga lo que, le, lo que siente y lo que le gusta, que es lo que fui, yo fui haciendo y y, y y que confíe en él, ¿no? que la, muchas veces la confianza va, siendo, va viniendo con el tiempo eh, con los resultados, pero pero siempre hay momentos de dudas y demás, así que que confíe en él y que busque lo que le gusta, eso yo le, este, le le diría. De alguna manera, mi hijo tiene hoy 19 años, así que me siento un poco identificado con él en ese sentido, y lo que más digo es que tiene que, que hacer lo que le guste, ¿no? este, que es un poco Totalmente. lo que cuando yo trabajo con empresas familiares, con hijos de, de empresarios, hijas de empresarios este, y empresarias, este, les trato de mostrar eso, porque después la, vu la vuelta se la van a encontrar digo, si vos de repente decís no, pero a este loco le gusta la música o le gusta ese artista plástico flaco, de metele con eso yo qué sé, lo demás ya verás cómo te yo acomodas también. eso es
0: este 100%.
1: Ta tal vez incluso con ese consejo que me estaría dando alguna cosa que hice no lo hubiera hecho o hubiera sumado, hecho otra cosa que, que, que en su momento no, no, no lo puse como prioritario ¿y qué le diría el de
0: 18 al de al de ahora? Al de 47, sí, sí. Y me,
1: me diría, estás hecho mierda, viejo, ¿qué te pasó? <risa> <risa> Así tanto tengo que laburar para llegar a esto. Diría, D pasar un poquito mejor, relájate un poco. Este, que tal vez también es alguna de las cosas que, eh, que me dice mis hijos. Pero bueno, bueno mi, mis hijos, pero cada uno va encontrando también, eso me parece, su, su propio. Camino introspectivo, ¿no? eh, que, que toca lo, lo personal, pero que tiene que ver mucho también con lo con lo profesional. Y me parece que el aporte de las nuevas generaciones y los nuevos paradigmas también ayuda a que uno se, se replantee cosas. Yo te voy a contar algo. Yo, por ejemplo, me gusta. tengo una hermana que vive en Cafayate y me gusta en Salta, que es en el norte argentino, para los que, para que son de afuera. Este, y yo tenía el tengo el proyecto ya hace años de decir, me gustaría vivir dos o tres meses al año ahí. Eh, vivir ahí, incluso trabajar desde ahí pa para lo que hago. Y este año, con este el tema del coronavirus, mi hijo me dice, eso ahora lo tenés mucho más cerca, y es verdad. Entonces digo, claro. hay sueños que yo pensaba que no sé cuánto faltaban 10, 15 años, y quién sabe, hoy están más al alcance de la mano. ¿Podrá hacer todo lo que hago? Tal vez no. Tal vez implica eh, renunciar a cosas, este, encarar otras. Eh, bueno, y poner en la balanza sí, siempre ¿cómo? hay
0: costos que siempre hay costos que pagar, pero también hay, hay ganancias.
1: Totalmente. Entonces digo, eh, en ese sentido, eh, el, el mundo que veo digo más allá que ahora estamos pasando mal y cuando uno ve no sé las noticias de ayer y ves un poco el noticiero, decís, uff, Otra vez sopa. <risa> también, también es verdad que, que, que hay otras cosas que las vamos valorando distintas. No, no lo digo desde un lado positivista, sino desde un lado concreto, ¿no? Este. Y, y hay gente que este, este en el 2020 ha hecho cosas este, maravillosas y que se ha desplegado mucho eh, profesionalmente gente como vos hoy vos estás compartiendo, estás generando permanentemente mismo un contenido que antes no estaba por lo menos no con esa ciudad mm -hmm. con, con esa cantidad de contenido y que buscas gente afuera y atrás bueno, es como que estás despertando neuronas, bueno hay un montón de gente que está despertándonos neuronas y que me parece que eso eh, está bueno. Y como vos decís, hay muchos que tienen eso que vos decís, ceguera, bueno. Es hasta que alguien se la despierte y que le levante ese... Sí, ese totalmente. Vuelo, ¿no?
0: Bueno, y es el proceso de cada uno, ¿no? Bueno. Están son elecciones. En, son elecciones, es lo que les, son elecciones que, exactamente, ¿no? A veces este necesitas también a veces chocarte con ciertas ciertas paredes de concreto este para, para aprender. Me ha pasado un montón de veces en la vida. Me he chocado con paredes de terco, de cerrado y bueno, y y, y hoy miro para atrás y digo hubiera preferido no chocarme no, ni en pedo y la necesidad, porque bueno, gracias sí, a que sí. me di contra esa pared este hoy estoy haciendo un montón de cosas que no las hubiera hecho si no hubiera dado ese golpe bueno, te voy a contar y algo mi viejo, no, no.
1: te cuento algo que, que, que tiene algo que ver con empresa familiar la primera vez que yo yo me manejo de los 14 años y la primera vez que choco fue a los 19, 20 años choqué el auto no lo choqué mucho eh, lo que choqué en Buenos Aires este, fue un, gol, un choque chico, pero yo me angustié, tenía 19, 20 años y me angustié. Yo me puse a llorar, dije: Mi viejo me va a matar. Y mi viejo, lo primero que me dice, ¿Vos estás bien? Sí. ¿Lastimaste a alguien? No. Bueno, y el auto no tenía mucho. Me dice: Qué suerte que chocaste. Digo: ¿Vos me estás jodiendo? Me dice, no. Digo, me dice: No, Martín, yo estoy muy contento que chocaste. ¿Cómo me decís eso? Sí, porque vos hasta que chocas no sos consciente de manejando un auto que puedes chocar. Hoy ya sos consciente que chocaste y no te lastimaste y no lastimaste a nadie. Y encima al auto no le pasó nada. Bueno, eso es, eso es ponerse desde afuera <risas> y ver la cosa y es esa pared que vos estás diciendo. Gracias a esa pared que te chocaste en su momento, bueno, eh, ya ahora es menos riesgoso. Con esa misma pared no te vas a chocar y quién sabe estaría yendo a más velocidad. Así que nos quedamos con el Back to the Future y,
0: y el gracias por chocar de mi viejo. ¿Te parece? Me encantó, me encantó la niña de tu viejo. Qué, qué sabio tu viejo. Ahí está, ahí está. Qué sabio tu viejo. Martín, un placer enorme. Gracias por, por el tiempo de nuevo. Y nada, nos seguimos encontrando por las redes. Dale.
1: Isma, muchas gracias a vos. Y por favor, seguí con este, con este espacio que, que, que para todos nosotros es muy importante. Eh, eh, tu mirada y, y siempre traes cosas nuevas y un enfoque que me parece sumamente interesante. Y seguí este sacándonos la ceguera que muchos todavía tenemos digital en algunas cosas. Así que yo siempre aprendo mucho de vos. Así que te mando un gran gran abrazo. Gracias, Iman.
0: querido. Gracias, gracias. Lo disfruto mucho. Te mando un abrazo gigante. Nos vemos, chau chau. Chao loco.